1: Всем привет! Закончилась рабочая неделя, но у Компьюлента не закончились новости. Поэтому я, Лёша Халецкий, в эфире свободного радиокомпьюлента должен их вам рассказать. А этот выпуск называется «Подросток». Наука и техника. Пятый доклад межправительственной группы экспертов по изменению климата. «Человеческая деятельность – несомненная причина глобального потепления». Сегодня в Стокгольме проходит пресс-конференция по итогам пленарного заседания рабочей группы первой межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата, на котором была принята окончательная редакция первой части пятого оценочного доклада. В центре внимания утверждение о том, что межправительственная группа на 95% уверена в антропогенной природе изменений климата, в последние 60 лет. В предыдущем докладе, увидимшем свет в 2007, вроде бы фигурировали 90%. На самом деле это не совсем так. Если быть совсем точными, то тогда говорилось буквально следующее. Большая часть наблюдавшихся изменений среднемировой температуры с середины 20 века, весьма вероятно, по-английски это звучит, very likely, связана с наблюдавшимся ростом концентрации антропогенных парниковых газов. Конец Цитаты. «А вот нынешняя формулировка, сравните, в высшей степени вероятно, extremely likely, что человеческое воздействие на климат вызвало более половины наблюдавшегося роста среднемировой при поверхностной температуры в 1951-2010 годах». Конец цитаты. Чувствуете разницу? Доклад с седьмого года уделял основное внимание выбросам парниковых газов, а теперь охвачены все виды антропогенного воздействия на климат, в том числе охлаждающий эффект аэрозолей, веществ, которые не только загрязняют воздух, но и рассеивают солнечный свет. Последний компенсирует около трети потепления, причиненного выбросами парниковых газов, но даже с учетом этого охлаждающего эффекта человеческая деятельность по-прежнему остается главным источником глобального потепления, наблюдаемого вот уже 6 десятилетий. Движемся дальше. В чем же основная причина глобального потепления? Антропогенные выбросы парниковых газов, потепление наблюдавшиеся с 1951 года можно отнести на счет различных естественных и антропогенных факторов, и их вклад поддается вычислению. Вклад парниковых газов в среднемировое приповерхностное потепление, скорее всего, находится в районе 0,5-1,3 градуса по Цельсию, а других антропогенных климатообразующих факторов, в том числе аэрозольного эффекта, в пределах от минус 6 до 0,1 градуса по Цельсию. А что не является причиной глобального потепления? Естественные внешние факторы, например, солнечная активность. И естественные внутренние факторы, например, цикличные процессы, протекающие в Мировом океане. Вклад естественных климатообразующих факторов, скорее всего, находится в пределах от минус 1,1 до плюс 1,1 градуса по Цельсию. Внутренние вариативности также от минус 1,1 до плюс 1,1. В целом, за последние 60 лет среднемировое при поверхности... Верхностное потепление составило около 60 градуса по Цельсию. Согласно наиболее вероятной оценке межправительственной группы, парниковые газы повысили температуру примерно на 9 градуса по Цельсию, а произведенные нами же аэрозоли охладили планету где-то на 3 градуса. В этот период естественные внешние факторы не оказали практически никакого влияния на глобальную температуру. Например, солнечная активность с 50 года не продемонстрировала ничего выдающегося. Что до естественной внутренней изменчивости климатической системы Земли, то кратковременные шумы в долгосрочной перспективе сводятся к нулю. Теплые и холодные периоды в жизни океана компенсируют друг друга, так что долговременного влияния на среднемировую температуру они тоже не оказывают. Итак, с 95-процентной определенностью межправительственная группа экспертов по изменению климата утверждает, что на человеке лежит ответственность за большую часть наблюдавшегося строительства. 1951 года при поверхностного потепления. Наиболее вероятная оценка гласит, что мы причина 100% потепления. Напомню, межправительственная группа не проводит собственных исследований. Ее вклад – сумма научных работ, увидевших свет за последние годы, причем весьма аккуратная. Например, в прошлом году Том Уигли и Бен Сантер тоже пришли к выводу, что человеческая деятельность несет ответственность за 50-150% потепления, наблюдавшегося в период с 50 по 2005 годы. По их мнению, люди вызвали по крайней мере половину потепления, и, скорее всего, все потепление в целом, причем нагрели планету даже больше наблюдаемого, ибо есть факторы, которые компенсировали часть потепления. Как быть с немногочисленными оппонентами теории глобального потепления? Типичный пример Джудит Карри из технологического института Джорджии, которая периодически общается с журналистами вроде Дэвида Роуза, часто дающего неверную информацию в своих инвективах. Госпожа Карри – климатолог, но она не занимается изучением причин глобального потепления. Она любит преувеличивать степень неопределенности климатологических исследований, и ее утверждение противоречит результатам исследований на данную тему. Проще говоря, это не ее сфера компетенции. Представьте себе ортопеда, дающего советы кардиохирургу. В научной климатологической литературе существует 97-процентный консенсус относительно того, что именно человеческая деятельность вызвала глобальное потепление. Некоторые справедливо замечают, что консенсус не может считаться научным доказательством антропогенного характера потепления. Да, но консенсус ведь опирается на научные доказательства. И давайте на закуску числа. суши и океаны Земли нагрелись с 1880 по 2012 год на 0,85 градуса по Цельсию. Среднемировая приповерхностная температура температура в 2081-2100 годах повысится на 3,7 градуса по Цельсию, если выбросы парниковых газов будут увеличиваться нынешними темпами. В представленном сегодня первой части доклада под названием «Изменение климата 2013: естественно-научные основания» наличествует 14 глав. На 19 сантиметров вырос уровень моря с 1901 по 2010 годы. 36 страниц в резюме для политиков. 39 стран представляют авторы и редакторы доклада. На 40% выросла концентрация углекислого газа в атмосфере с 1750 по 2011 год. 55 стран представлены в списке рецензентов. На 63 сантиметра повысится уровень моря в 2081-2100 годах, если выбросы парниковых газов будут увеличиваться нынешними темпами. 90% дополнительно энергии, поступившей к климатическую систему с 1971 по 2010 год, поглотили океаны. 209 ведущих авторов работали над докладом. Общее количество авторов более 600. 1089 экспертов вызвались рецензировать черновые варианты доклада. В докладе 1250 изображений, графиков, диаграммы и прочего наглядного материала. Вообще же в докладе более 2000 страниц. Кроме того, в докладе процитировано 9000 научных работ, а эксперты сделали 54 677 замечаний. Итого в докладе 1 400 тысяч слов. Кроме того, имеются более 2 миллионов гигабайт данных, полученных благодаря компьютерным моделям климата. 30 миллиардов тонн льда по оценке ежегодно терял в среднем антарктический ледяной щит с 1992 по 2001 год. 34 миллиарда тонн льда в тот же период Ежегодно таяло в Гренландии 147 миллиардов тонн льда. По оценке ежегодно терял в среднем антарктический ледяной щит 215 миллиардов тонн льда. По оценке ежегодно терял в среднем гренландский ледяной щит 275 миллиардов тонн льда. По оценке ежегодно теряли в среднем мировые ледники в период с 1993 по 2009 годы триллион 339 миллиардов тонн углекислого газа добавили атмосфере ископаемого топлива и производства цемента с 1750 по 2011 годы. И, наконец, 2 триллиона, столько тонн углекислого газа попало в атмосферу в результате сжигания ископаемого топлива, производства цемента, вырубки лесов и расчистки земли с 1750 по 2011 годы. 2 триллиона, ребята! Разумеется, многие из этих чисел приблизительные. Все оговорки на этот счет в самом докладе, в докладе а, напомню, это не пятый оценочный доклад, как трубят многие средства массовой информации, а только первая его часть, естественно, научная, не рассматриваются последствия вышеперечисленных изменений для человеческого общества и экосистем планеты. Поэтому еще одно последнее число — 184. Столько дней предстоит нам ждать следующей части пятого доклада, в котором межправительственная группа экспертов по изменению климата осветит этот вопрос.
0: Культура
1: Ростову-на-Дону сделают красиво Лондонская студия 12 Architects построит новый транспортный узел в Ростове-на-Дону. Аэропорт Южный, совершенно новый, на новом месте, заказан аэропортами регионов, дочерней компании группы Ренова, крупнейшего российского холдинга на этом рынке. Проект предполагает две очереди строительства. В конечном счете аэропорт сможет обслуживать 5 миллионов пассажиров в год. В основе архитектурного решения мысль о том, что аэропорт – это небесный мост, соединяющий людей города и страны одновременно в макет заложена ассоциация с доном определяющим ландшафт города как будто по аэропорту тоже течет река связывающая железнодорожный вокзал стоянку для автомобилей гостиницу и офисы обратите внимание на крышу кстати рендеры можно посмотреть на странице этой новости на сайте compulenta.ru она составлена несколькими арочными сводами четыре повторяющихся элемента расположенных асимметрично ориентация которых а также кленые световые люки шириной 8 метров указывают на зоны международных и внутренних сообщений три огромных свода возвышаются над залами соединяющими зоны прибытия и посадки а также над стойками приема багажа и примыкающими к аэропорту гостиницей и деловым центром терминал организован в виде ортогональной повторяющейся сетки 16 на 16 чтобы впоследствии его можно было с легкостью расширить дизайн характеризуется как пассивный что должно позволить аэропорту выстоять в схватке с местной погодой. Предусмотрены возможности для внедрения возобновляемых источников энергии. Строительство планируется завершить к 2018 году, к чемпионату мира по футболу. Железо или гаджеты? Оптика нового типа изменит представление о фотографии. Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали миниатюрную фотосистему, позволяющую получать изображение с широким углом охвата и высокой детализации. Сообщается, что устройство обладает оптическими характеристиками полноразмерного широкоугольного объектива при в 10 раз меньшем объеме. Минимальное расстояние для съемки составляет 50 сантиметров, максимальное — 500 метров. Угловое разрешение равно 0,2 миллеродия. Идея заключается в использовании моноцентрической линзы из стекла, тщательно обработанного до формы шарика. Симметрия линзы позволяет получать изображение с большим углом охвата и высоким разрешением без дисторсии, свойственной объективам рыбий глаз. Попытки применения моноцентрических линз уже предпринимались, но при этом возникали две проблемы. Первая заключается в сложности передачи света на матрицу, формирующую изображение, и разработчики новой системы обошли это препятствие, использовав плотный массив волоконно-оптических каналов, обработанных с одной стороны таким образом, чтобы в точности повторять форму линзы. Вторая трудность связана с фокусировкой. Были опасения, что волоконно-оптический пучок для фокусировки придется перемещать на различные расстояния относительно линзы. Но исследователи показали, что измерение осевого расстояния между пучком и линзой не приводит к искажению изображения. В текущем прототипе используется 5-мегапиксельный и оптика с фокусным расстоянием 12 мм, позволяющая получать детальные фотографии с большим углом охвата. В перспективе разработчики намерены создать систему с 30-мегапиксельной матрицей, а затем и с 85-мегапиксельной. Предполагается, что система найдет применение в компактных беспилотных летательных аппаратах, которые смогут осуществлять высококачественную съемку. Кроме того, технология пригодится в камерах смартфонов и других мобильных устройств. Вслух и с выражением читаю стихотворение Новелла Матвеева «Сводники» Кухарка вышла замуж за компот Взял гусеницу в жены огородник Грядущий день влюбился в прошлый год А виноваты сводница и сводник У сводников своих законов свод К бирюльке в плен идет бирюк-работник. Прилежницу всегда прельщает мод, но никогда негодницу-негодник. Всех сводят сводники. Козла с капустой, ссор с отсутствием метлы, рубашку с молью. Огонь с водой, пилу или топор с деревьями, шиш с маслом, рану с солью. Но близок час расплаты он придет, и сводника со своднею сведет». Наука и техника. Марсианский грунт на два процента состоит из воды. Американский марсоход Curiosity рассказывает о Марсе очень много. Благодаря ему мы узнаем и о процессах, протекавших в далеком прошлом в недрах планеты, и о нынешнем взаимодействии между поверхностью Марса и его атмосферой. Исследования отдельных камней, песка и пыли подарили нам новые сведения и локального, и глобального масштаба. Анализ наблюдений и измерений, выполненных научными приборами ровера за первые 4 месяца пребывания на Марсе, напомню, Curiosity опустился на планету 6 августа 2012 года, представлен в пяти статьях, увидевших свет в журнале Science. Пожалуй, главное открытие заключается в том, что молекулы воды связаны с мелкими частицами грунта, на которые приходится около 2% массы частиц в кратере Гейла, где находится марсоход. Из этого следуют глобальные выводы, ибо данный материал, скорее всего, распространен по всей планете. Curiosity выпала также честь провести первый всесторонний внеземной минералогический анализ с помощью стандартного лабораторного метода, который применяется для идентификации минералов на Земле. Выводы о кристаллических и некристаллических компонентах грунта позволяют судить об истории вулканизма на Марсе. Информация об эволюции марсианской коры и более глубоких слоев планеты получена благодаря минералогическому анализу фрагмента вулканической породы под названием Джейк-М, размером с футбольный мяч. Подобные камни считаются результатом остывания расплавленного материала, образовавшегося глубоко под корой. Химический состав такой породы позволяет разобраться в температуре, давлении и химических условиях, при которых она кристаллизовалась. Этот камень больше остальных похож на земные вулканические породы, рассказывает Эдвард Столпер из Калифорнийского технологического института, ведущий автор соответствующей статьи. Это удивительно, ведь изученные ранее вулканические породы Марса значительно отличались от земных камней и от J.K.M. Стоит отметить и анализ состава и процесса формирования наноса из песка и пыли, ведущим автором которого стал Дэвид Блейк из исследовательского центра НАСА имени Эймса. Curiosity изучил тот нанос, названный Рокнестом, с помощью пяти инструментов, выполнив бортовой лабораторный анализ образцов, собранных с марсианской поверхности. У наноса сложная история, его составляют не только пищевые местного происхождения, но и более мелкие частицы, по которым можно судить о пыли, распространенной по всему региону и даже по всей планете. Марсоход оснащен лазерным прибором, который умеет определять состав материала на расстоянии. Этот инструмент показал, что мелкозернистый компонент Рокнеста совпадает с составом, принесенный ветром пыли и содержит молекулы воды. За три первых месяца ровер успел вглядеться в 139 точек в Рокнесте других районах и обнаружил водород. Причем обнаруживал его всякий раз, когда лазерный луч попадал на мелкозернистый материал. Состав мелкозернистого компонента марсианского грунта схож с композицией пыли, развеянной по всей планете. И теперь мы знаем о ее гидратации больше, чем когда бы то ни было. Подчеркивает Пьер Ив Меслен из Института астрофизических и планетологических исследований в Тулузе, ведущий автор рапорта о показаниях лазерного инструмента. Внутренняя лаборатория Curiosity определяла состав образцов срокносто с помощью рентгена. Этот метод, изобретенный в 1912 году, и есть тот самый лабораторный стандарт, без которого не обходится идентификация минералов на Земле. Необходимое для него оборудование было уменьшено в размерах, чтобы оно могло поместиться в аппарат, доставивший Curiosity на Марс. И, кстати, разработанные в процессе миниатюризации подходы принесли пользу не только там, но и на Земле. О том, как применялся этот метод и какие дал результаты, рассказывают Дэвид Биш из Индианского университета в Блумингтоне и его коллеги. Рентгенография позволила выявить 10 минералов, а также обнаружить, что в образцах из рокнеста неожиданно много аморфных ингредиентов, наряду с кристаллическими, стеклоподобного материала, распространенного компонента вулканических отложений на Земле. Еще один инструмент марсианской лаборатории на колесах помог разобраться В изотопном составе газов Которые образовались при нагревании Грунта из рокнеста до 835 градусов по Цельсию В крошечной печке внутри Curiosity Оказалось, что грунт примерно на 2% состоит из воды Причем молекулы воды связаны как раз с аморфным материалом Соотношение различных изотопов водорода Говорит о том, что эта связь – результат взаимодействия грунта С современной атмосферой Нагревание образца из рокнеста Выявило также соединение с хлором и кислородом Скорее всего, это хлорат или перхлорат, которое ранее обнаруживалось на Марсе только в одном месте на более высокой широте. Curiosity находится в районе экватора, то есть вещество, по-видимому, распространено повсеместно. Анализ данных, полученных ровером в первые 4 месяца работы, продолжается. Напомню, что хотя марсоход считается американским, в действительности это плод международных усилий. Бортовые инструменты разработаны и изготовлены не только в США, но и в Канаде, Испании, России. Франции. Где-то что-то с кем-то происходит. СРК. Найден источник энергии, питающий космическую погоду. Группа ученых из США и Японии, ведомая Василисом Ангелополосом из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, использовав многолетние наборы данных от космических аппаратов Земис, Артемис и спутников Японского космического агентства, сумела замерить общее количество энергии, питающее космическую погоду в окрестностях Земли. Это сравнимо с электрогенерацией всех земных электростанций. Процесс продолжался более 30 минут поясняет господин Ангелополос. Количество высвобожденной энергии было эквивалентно землетрясению в 7,1 балла по шкале Рихтера. Основным механизмом высвобождения энергии названо пересоединение линий магнитного поля Земли. Энергия частиц солнечного ветра при взаимодействии с этими линиями постепенно перемещает их, двумя фронтами сжимая хвост магнитного поля, находящийся с той стороны нашей планеты, что противоположно Солнцу. Когда линии смещаются на настолько, что две ранее разомкнутые смыкаются, энергия магнитного поля передается частицам в точке присоединения, превращая их в ускоренную плазму, которая может получить то или иное направление движения, но в значительной части устремляется к Земле. Это вызывает активность в радиационных поясах планеты, а также в районах, что близкие к магнитным полюсам. Ранее, замечают исследователи, все попытки наблюдения такого процесса проваливались в силу использования только одного спутника. Из-за непрерывного движения фронтов уследить за всем не удавалось. Напротив, группа аппаратов смогла зафиксировать все 30 минут процесса. Наконец-то мы нашли то, что питает северное сияние и радиационные пояса Земли, подчеркивает господин Ангелопулос. Мы можем отслеживать всю эту энергию, видя когда и где она конвертируется в другие виды энергии. С полной картиной хранения энергии и ее переноса в магнитосфере наука способна значительно улучшить предсказания рассеивания этой энергии после пересоединения линий магнитного поля. Иначе говоря, точность прогнозов космической погоды станет выше. Когда-нибудь подобные явления можно будет регистрировать и в других планетных системах, поскольку энергия пересоединения напрямую зависит от мощности магнитосферы. Напомню, что те же полярные сияния на Юпитере значительно превосходят земные или любые другие в Солнечной системе. группа Альфа с с песней
0: Грета. Все такое right. орай. В Париже в модных клубах Чанга, Чанга, Another
1: Суперконденсаторы на Максенах показали удивительную емкость. Три года назад исследователи из университета Дрекселя, США во главе с Юрием Гогоцей и Мишелем Барсумом открыли группы новых двумерных материалов, которые они назвали максенами. Это карбиды и нитриды толщиной в один атом с гексагональной структурой, похожие в этом смысле на графен. Как и упомянутая разновидность углерода, максен хорошо проводит ток и имеет гидрофильную поверхность. Чтобы получить материал его буквально отдирают от массива карбида или нитрида вместе с предварительно наносимой алюминиевой пленкой. На сей раз у материала обнаружилась новая необычная способность. Он удерживает ионы и молекулы посредством интеркаляции, обратимого включения между слоями максенов, в данном случае ионов. При этом двумерный максен, карбид титана, используемый в качестве электрода в экспериментальном суперконденсаторе, показал емкость до 350 фарад на кубический сантиметр, что немного больше конкурентов. Что там говорить? Намного больше конкурентов. Так, емкость конденсатора измеряется в микрофарадах, а в случае большинства обычных суперконденсаторов просто в фарадах. Показанный результат значительно выше той емкости, что возможно для современных суперконденсаторов с электродами из пористого углерода, рассказывает Мишель Барсум. Другими словами, теперь мы сможем накапливать больше энергии в меньшем объеме, что очень важно, если вспомнить о нынешней миниатюризации мобильных устройств и росте их прожорливости. Более того, из-за отсутствия полимерного связующего и высокой прочности одноатомных слоев, такие суперконденсаторы могут быть согнуты и разогнуты без ущерба для функциональности. По мнению авторов работы, это значит, что подобные устройства пригодятся для питания гибкой электроники, вроде дисплеев на органических светодиодах и электроники носимой, Разрабатываемый сегодня по всему миру. И все же повторю, 350 фарад – это много. Для сравнения упомяну, что на сегодняшних экспериментальных гибридах, где в качестве накопителя энергии используются суперконденсаторы, электрическая емкость одного такого устройства не превышает десятка фарад для легкового варианта, а вес таких ионисторов достигает десятков килограммов. Даже с учетом отличающегося вольтажа максеновые аналоги выглядят чрезвычайно выигрышно и, похоже, же все это далеко от предела возможностей максенов. Дело в том, что пока в качестве материалов для экспериментальных ионисторов были испытаны лишь 8 различных видов максенов. Практический же список таких материалов намного шире. Те впечатляющие емкости, которые мы сейчас видим, скорее всего не самые высокие из возможных, считает Юрий Гогоцци. Интеркаляция ионов магния и алюминия, которую мы наблюдали, может также оказаться путем к созданию новых видов металл-ионных Дарей. Зависимое телевидение, калькулятор. Построена крупнейшая в мире геотермальная электростанция. Постоянные слушатели СРК знают, что это такое. В отличие от фотоэлементных гелиоэлектростанций, такие установки используют зеркала, сосредотачивающие свет на одной центральной башне. В данном случае башен 3 и каждая высотой с пирамиды Хеопса, а точнее 140 метров. Пока в строй введена только одна, однако в ближайшее время уже в этом году заработают все, и мощность станции достигнет 377 мегаватт. Речь о нетогенерации. Благодаря отсутствии фотоэлементов, изготовление оборудования для гелиотермальной электростанции технологично, просто и показательно мало энергоемко. И хотя зеркал понадобилось 170 тысяч, а сами башни с их резервуарами для хранения тепла в расплавленных солях обошлись недешево, операторы уверены в окупаемости проекта. Да, киловатт-час установленной мощности стоит 5561 доллар, а в целом проект освоил 2 миллиарда долларов. Но но сравнивать его с более дешевыми фотоэлементными системами в лоб не получится. В отличие от них станция работает не только днем, но и ночью, на накопленном в светлое время тепле, а за счет огромных размеров резервуаров теплопотери не дотягивают до 1%. Поэтому и ВАНПА, как называют станцию, сможет похвалиться коэффициентом использования установленной мощности КИУМ, который в несколько раз выше, чем у обычной гелиоэлектростанции. К примеру, аналог. Но в 20 раз менее мощный проект в Андалусии, Испания Уже доказал, что способен производить с 20 мегаватт мощности до 110 гигаватт час в год То есть в среднем работать с киум в 63% Для фотоэлементной станции превысить 50% нет никакой возможности Все-таки половину года в любой точке Земли темно Но дело не только в выработке В будущем по мере развертывания солнечной энергетики гелиотермальной электростанции единственным способом избежать массового строительства накопительных мощностей типа гидроаккумулирующих станций и прочего. Мало того, что последние стоят как нормальные электростанции на киловатт мощности, так еще и теряют энергию при ее закачивании из нижнего резервуара в верхний и при обратном стоке. КПД насосов, естественно, не 100%. Так не лучше ли избежать собственной необходимости хранения энергии на дополнительной электростанции? Более того, поскольку энергия от нагретых расплавленных солей используется для генерации пара, который вращает турбины, не очень сложно резко повысить выработку в момент пиковой нагрузки, то что не под силу тем же фотоэлементным станциям. Список инвесторов очень широк, от Google, выделивший каждый 14 доллар проекта, до самого американского государства, формально вроде бы находящегося в стороне, а на деле выдавшего гарантии на кредиты, которые принесли три четверти всех средств. Иначе и не могло В такую инновационную для США штуковину надо еще поверить, а уж вкладывать в нее деньги без гарантии банки и вовсе не стали бы. Немалую роль в судьбе проекта сыграл и бывший губернатор Калифорнии, а некогда просто Арнольд Шварценеггер. Концепция, намеченная этим товарищем, подразумевает достижение штатам к 2020 году выработки 33% всей энергии из возобновляемых источников. И в калифорнийских условиях наиболее логичным средством Для этого выглядит солнце, а не ветер. Представители компании разработчика Bright Source Energy, контролировавший строительство и являющийся одним из владельцев станции, фонтанируют оптимизмом. Будучи еще в 2008 году стартапом, всего через пять лет они создали крупнейшую в мире электростанцию нового для США типа и намерены двигаться дальше. Что ж, успеха им! Исторический анекдот В книге «Освобождение Толстого» Бунин вспоминал, как однажды сказал Толстому Желая оказать приятное и даже слегка подольстить следующее Вот повсюду возникают теперь эти общества трезвости Толстой сдвинул брови Какие общества? Бунин повторил «Общество трезвости Когда Толстой резюмировал То есть это когда собираются, чтобы водки не пить Вздор Чтобы не пить, незачем собираться А если уж собираются, то надо пить. Наука и техника. Нейтроны взаимодействуют с движущимися наночастицами. Работа с ультрахолодными нейтронами, частицами, двигающимися настолько медленно, что человек на бегу может развить большую скорость, стартовала в 1969 году. Для исследования их свойств физики традиционно загоняли такие нейтроны в ловушки, где их проще контролировать. Однако со временем неожиданно стало выясняться, что период удержания ультрахолодных нейтронов в ловушках в среднем всегда меньше расчетного, что негативно влияло на качество наблюдений. В 1999 году Валерий Викторович Несвежевский из Института Лауэ-Ланжевене в Гренобле, Франция, вместе с коллегами обнаружил, что примерно один раз на 10 миллионов столкновений ультрахолодный нейтрон получает тепловой пинок неясной природы. После перебора множества объяснений ученые пришли к выводу, что самым вероятным кандидатом на источник этой энергии, позволяющей нейтронам перестать быть ультрахолодными и резко повысить скорость, являются наночастицы или нанокапли, известные тем, что они часто встречаются в слое, который следует сразу за поверхностью большинства материалов, включая тот, из которого были сделаны внутренности нейтронной ловушки. Чтобы убедиться в этом, они провели эксперимент, используя для нейронной ловушки поверхности с заранее выбранными параметрами наночастиц. Выяснилось, что прибавка к энергии одиночного ультрахолодного нейтрона возникала тогда, когда он подоб бильярдному шару сталкивался с движущейся по внутренней поверхности ловушки наночастицей. Итак, наночастицы оказались нестационарными и способными передавать энергию нейтронам. Но за счет чего? И тут начинается самое интересное. Авторы экспериментов полагают, что источником энергии для движения ультрахолодных нейтронов являются Вандервальцевы и, внимание, Казимировы силы. В итоге, набравшую энергию частицы либо преодолевают гравитацию и вылетают через накрытые верхней нейтронные ловушки, либо прямо проходят через ее стенки. Из феномена столкновений наночастиц и нейтронов и их необычного энергообмена вытекают очень важные последствия. Во-первых, 60-летнее расхождение между экспериментами по измерению времени жизни нейтрона и расчетным значением его жизни, наконец-то обретает ясность. Хотя в теории и на практике нейтрон вне ядра живет порядка четверти часа, между предсказанным и значениями есть примерно 10-секундная разница, которую не удавалось списать на неточности, поскольку даже расчетное значение существенно меньше этого времени. Есть и более глобальные последствия. Точное время жизни нейтрона влияет на наши умозаключения о происхождении материи в ранней Вселенной, о количестве семейств элементарных частиц, существующих в природе, и даже о модели звездообразования. Среди более приземленных вещей стоит упомянуть вот что. У нас в руках может оказаться новое средство для изучения движения наночастиц и их взаимодействия с поверхностями материалов, особенно в том, что касается Вальсовых и казимировых взаимодействий. Техники, способные получить сходные результаты, пока, увы, просто не существует. А она в состоянии не только помочь в развитии химических технологий, производстве полупроводников, каталитических конверторов, микросхемы и тому подобного, но и, к примеру, продвинуть изучение движение вируса по мембране клетки. Это абсолютно новое орудие научного познания найдено случайно. Никто ведь и не думал, что ультрахолодные нейтроны могут иметь практическое приложение. Использование этих открытий в фундаментальной физике, без сомнения, скоро станет горячей темой. Но, конечно, не без дебатов, которые затронут вклад тепловых пинков от наночастиц в неопределенности, касающиеся времени жизни нейтрона. Об этом, например, говорит Валерий Несвежевский. Само обнаружение взаимодействия сверхмедленной частицы такого размера со столь крупными объектами, вплоть до вирусов, сверхудивительно. Благо, обычно, как реальные сценарии рассматривались только обратные взаимодействия. Но последствия этого открытия для физики в целом могут быть еще интереснее». Каждый будний день свободное радио компьюлента дает вам возможность насладиться последними новостями из мира высоких технологий. Редкие кадоны помогают регулировать движение рибосом по матричной РНК. Исследователи постоянно пытаются заставить бактерии производить какие-нибудь вещества от белков до топливных углеводородов. И самая типичная технологическая проблема при этом – малый выход требуемых молекул. Обычно такие молекулярно-биотехнологические манипуляции сводятся к тому, что в геном бактерии вставляют ген, кодирующий нужный белок. Таких генов может быть несколько, и эти белки могут иметь самые разные свойства. Однако синтез матричной РНК на ДНК – и последующий синтез белковой молекулы на матричную РНК подчиняются множеству факторов, влияющих, разумеется, на активность всей этой машинерии. И необходимость их учета является постоянной головной болью тех, кто занимается подобными молекулярно-генетическими работами. Один из таких факторов связан с редкими кодонами, триплетами нуклеотидов, соответствующих тем или иным аминокислотам. Как известно, все аминокислоты, использующиеся при синтезе белка, кодируются в генетическом словами из трех нуклеотидных букв Однако таких слов в коде гораздо больше, чем аминокислот То есть, получается, одной и той же аминокислоте соответствует больше одного кодона Эти кодоны используются в генах с разной частотой Одни чаще, другие реже Последние поэтому и называются редкими Некоторое время назад исследователи заметили, что у бактерий такие редкие кодоны Тяготеют к началу кодирующей области в гене А на матричной РНК рибосома стала быть сталкивающей с ними в первую очередь. Более того, чем больше редких кадонов оказывалось в начале, тем больше белка синтезировалось на такой матрице. Никто не знал, почему так происходит, но предположения выдвигались самые разные. По одной гипотезе, редкие кадоны служат тормозами рибосом. На таких кадонах рибосоме приходится ждать, когда к ней придет аминооцелированная транспортная РНК с соответствующей кадону аминокислотой. Потом на обычных кадонах рибосома постепенно разгоняется. Если же в начале редких кадонов нет, то рибосомы сразу ускоряются, и случается так, что сзади идущая нагоняет переднюю, сталкивается с ней, и эта авария прекращает биосинтез. А если в начале матричной рынка стоят редкие кадоны, то они, как регулировщики скорости, делают так, что все рибосомы добираются до конца матричной рынка, тем самым увеличивая продукцию белка. По другим предположениям выходило, что редкие кадоны как-то меняют пространственную кладку матричной, РНК, но эти изменения, опять же, влияют на скорость движения рибосом. Проверить эти гипотезы экспериментально попробовали трое исследователей из Института Вайса при Гарвардском университете. Сначала они выяснили, как сильно редкие кадоны увеличивают продукцию белка. Для этого редкие и обычные кадоны вставлялись в зеленый флюоресцентный белок, который вводился в бактерию. Потому как бактерия светилась, можно было понять, как работают начальные кадоны. Как пишут авторы работы в Science появление лишь одного редкого кадона могло усилить синтез белка в 60 раз. Во-вторых, исследователи сравнили скорость-эффективность синтеза белка на матричные РНК с редкими кадонами и на матричные РНК без редких кадонов, но обладающих пространственной структурой замедляющей замедляющие рибосомы. В итоге оказалось, что и то, и другое действительно увеличивает эффективность синтеза, но редкие кадоны работают сами по себе, и их эффект от структуры матричной РНК не зависит. Фундаментальные и практические выводы из полученных результатов очевидны. Удалось не только экспериментально подтвердить гипотезу, касающуюся одной из самых общих проблем в молекулярной биологии, но и показать с помощью таких уловок, что можно заставить бактерии производить больше биотехнологического продукта. Как растянуть нерастяжимое? Керамика это нечто твердое, припоминаете, и в гибкости ее пока довольно трудно обвинить. Однако, как оказалось, даже ее можно сделать эластичнее алюминия. Главное в этом трюке разработать способ изготовления керамических объектов, которые не только были бы гибкими, но и имели бы память формы. То есть после деформации, пройдя через нагрев, благо керамика его неплохо переносит, возвращались в исходное состояние. И такой технический процесс был создан, пока, правда, только для небольших объектов. уточняет группа исследователей из США и Сингапура под руководством Кристофера Шуха, представляющего Массачусетский технологический институт. Материалы с памятью формы изместны с 50-х годов прошлого века, но это лишь металлы и некоторые полимеры, но не керамика никак нет. Чтобы сотворить подобное с керамикой, материаловеды произвели из нее весьма малые объекты, в которых до некоторой степени, нарастив размеры зерен кристаллической решетки, удалось добиться отсутствия границ зерен вообще. А ведь именно по ним обычно распространяются трещины. В итоге керамические микроструктуры диаметром в один микрометр продемонстрировали растяжимость на 7%. В то время как обычно основная часть материалов при таком воздействии неумолимо рвется. Скажем, алюминиевое изделие перестанет существовать как целое еще до достижения 7% растяжения. А обычную керамику не то что растянуть, но даже согнуть до такой степени не получится. Хорошо, можно растягивать на 7-8% и затем возвращать исходную форму. Но какой толк от керамических изделий в один микрометр диаметром? Вы забыли о волшебной приставке «нано», дорогой слушатель. Для соответствующих технологий один микрометр – это очень много. Обычно чубайсы с такими размерами не работают. Иначе говоря, для микро- и нано актуаторов, служащих средствами перемещения и манипуляторами для наноустройств, включая биомедицинские, предназначенные для путешествий в крови человека новая керамика будет весьма полезна. Наноактуаторы на ее основе при малой массе благодаря своей твердости могут придать значительный импульс микропорции лекарства, выбрасываемые из такого наноустройства, или помочь ему переместиться из одного места в другое. Способность толкать у керамических материалов лучшее среди всех известных. Это подчеркивает господин Шух. Хотя в его экспериментах использовалась керамика из хорошо изученного диоксида циркония, на практике может применять практически любая керамика с большим размером зерен. В этом ученые уверены. Выпуск под названием «Подросток завершен. Вы слышали Лёшу Халецкого, «Свободная радиокомпюлента» и песенка. Свободная радиокомпюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.